0: Здравейте и добре дошли в тилът на Конка. Пак сме в кратък епизод. Този път сме без Ники и с Стилгер, по-известен като Михаил Кочанов. Така ли съм по-известен? Трябва да има интрига.
1: <laughs> Според мен е обратното, по-известен съм като Стилгер.
0: Това беше интригата. Значи на фидбек на, на епизода с тебе от миналата година беше, че сме те... Каква е думата? Де сме ти показали... Идентичното пред интернет, което се опитваш да. Аутнали сте ме. Аутнали сме те, да. <laughs> и Ти беше, не, 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 просто, просто ме знаят с ника ми, не с името ми. Окей, okay, е. И оттам нататък искам да използвам всяка възможност да ти ползвам името. Да, да ме аутваш. Да те аутвам. <laughs> Но ти разбира се, не се чувстваш аутнато това, нали така? <laughs> не. <laughs> Добре, стига глупости, събрали сме с теб си говорим за четимост. <laughs> да. Искаш ли да започнеш? Да,
1: моята теза е, че четимия код прилича на изречение на английски а, и това е край на епизода. Тази теза
0: не може да бъде оборена и е обективно правилна. Добре, явно, наистина ще е кратък епизод. Сепак, яхт е спъдни малко върху това, понеже инстинктивната ми реакция е да ти кажа, че не съм съгласен, но не съм сигурен дали си представям това, което ти си представяш, като казваш, или си представям нещо друго. Ами,
1: добре, Идеята е, че кода трябва, като го четеш, да звучи като изречение на английски. Например, if refresh button is visible, примерно, refresh button height равно 100. Нали? И така, като, особено като минеш през те неща с равното и така нататък, може да го прочетеш спокойно като If refresh button is visible, make the height of the refresh button 100. Нали? И дори хора, които за виждат код, понякога могат го разбират, когато е достатъчно така, направен кода. Разбира се, не винаги можем да постигнем максималния ефект, но по принцип, при равни други условия, е добре да се стремим към този ефект, за да, за да се постигне този ефект да е почетим кода. И това между другото съвпада, и според мен за това са измислени конвенциите за именуване. Нали? Класовете, които се именуват съществително, променливите, които се именуват с а, пак съществително, нали? или те могат да са прилагателно съществително, но утимативно съществително. Неща като... Примерно, булеви пропартите да се именуват с и нещо, хес нещо, кен нещо. Нали? Такива думи. Пропартите, нали, които се именуват с съществително също. Методите, които се именуват с глагол. Те може да е глагол и още нещо, но нали, на това принципи. Когато ги следваме тези неща, се получават такива неща, които звучат естествено, като изречени на английски. Друго, колекциите са в множествено число. Е, такива всякакви неща, които ги следваш, се получава този ефект. Ако ги нарушиш, се нарушава точно тоя флол. Самия факт, че а, настояваме кода ни винаги да е на английски, нали, променливите това, също е част от това. Защото езиците за програмиране са ни на английски, ако почнем да вкарваме примерно на български в това нещо, просто се получава криво заради това. Пак, пак е свързано с това, че Ко да е добре да звучи като изречение.
0: Първо, извиняй, shout out към всички, които са поддържали някакъв CLB, където имало имена, които не бяха на английски. Аз в момента си спомням, че съм работил по поне няколко проекта, където примерно клонките бяха на комбинация от английски и шведски в базата. И не беше хубаво. Но тук те прекъсвам, защото искам да влаза в няколко неща и има и тангент. Дай първо да малко на това като изречението. Единият начин е да напишеш if button is visible high-travel на 100 else button. High-travel на примерно 0. Друго нещо, което мога да направиш, когато ще престане вече да излезе като английски язик обаче, е да ползваш тернарен оператор и да напишеш button. High-travel на button is visible въпросител на 102.0. И сега тук се опитвам да разбера. Тук има така ситуация, в която добре карам го да изглежда по-малко на английски. Обаче го карам да е по-кратичко. В този случай ми излучи сякаш ще събира и на един ред, а не на Прима колко 5 или...
1: 7. Аз не, не го пиша така. В смисъл, смятам, че е лошо това с тернарния оператор. В принцип, тернар... не, аз не, съ, не съм такъв нали, екстремист, никога не се ползва тернарния оператор, обаче има пък такива екстремисти. Нали, има такава школа, да това казва, че тернарния оператор винаги е лошо. А сега, работата с тернарния оператор е, че е експрешен. И аифа нали, в повечето езици е стейтмент и нали, при искаш да да връщаш стойности и така нататък или въобще някъде да го ползваш, където се чака expression, по някой път е по-добре. Просто заради факта, че IFA като конструкция не може да застане там. Обаче, ако имаш примерно един expression Language, където ИФ-а ще ти е ще си аз лично бих си плоснал съвсем спокойно ИФ, нали там където редим тези тернарни оператори. Аз тези неща, тернарния Рядко го ползвам, но ползвам доста. Той в C-Sharp е с две въпросителни, в TypeScript не мога да си спомня. Пак и е с две въпросителни. Да, то дето. Ако е null, замени стоиността. Аз приното ползвам доста. Но той все пак е
0: доста по-къс и доста по-ясно четим нали, от терминарния. Но специално в този случай би предпочел да напишеш примерно 5 реда или там 7 реда, в зависимост от къде си слагаш 6, в зависимост от къде си слагаш отварящата скова. В този на...
1: случай с бутона със сигурност.
0: Добре, аз в този случай не би го направил, така би го кръстил, би го направил на един ред и мисля, че това е добър пример, който пък иллюстрира моята теза, защо не съм така out of the box, съгласен с това изказване. И то е, щото според мен английски язик, всички говорими езици са дървени, когато става въпрос за нещо по-специализирано. И обикновено, за да можем да си комуникираме по-ефективно в някаква по-специализирана област, започваме да не ползваме толкова английски и започваме да си създаваме език за целта. И най-така познатият пример на всички е математиката. Едно време древните гърци, преди да се измисли математическата нотация, са писали неща от рода на АТЕ са говорили за ток, защото няма ток тогава, но само този пример ми идва. Прямо бих формулирали и на ОМ, като се какъв беше закон на ОМ. <съкъв> Силата на тока е пропорционална на напрежението и обратно пропорционална на съпротивлението. Не нали биха го написали като изречение. Колкото е по-сложна формулата, толкова по-голям епичен текст ще има. Пък много голямата иновация в тия науки е дошла, когато хората също си мисли кратка нотация, в която пишет просто И равно на Ю върху Р. Да,
1: това е абсолютно така, обаче то английски, аз не кам, че е най-добрия език или нещо такова, просто ние го интернализираме до, до брутална степен да не мислим за него и да мислим само за другите неща. И нали, не само английски, ами всякакви езици, с които бора свободно. Нали? До, до такова ниво сме стигнали, че просто не мислим, като минаваме през него. И математиката, математическата нотация също а, е такъв език. Аз не, не предлагам да пишем съмъв, в ли, нали? да, да слагаме две числа. Разбира се, че смятам, че трябва да слагаме плюс. Обаче, аз не виждам това как противоречи нали, на моите те защото аз, както казах, не е Смисълът, че английския е най-добър. Смисъл е, че английския и, и нали, надявам се на повечето програмисти с времето им е на такова ниво, нали, че ние не мислим за това, което ни казва. Математиката също е такова нещо, Ние почваме да учим математика и математическата нотация, когато почваме да учим да пишем. В крайна сметка. Нали. Обикновено преди да почнем да учим английския, нали, който нали, за повечето хора, които слушат, сигурно е чущ език. Така че, разбира се, ще ползваме. Тая нотация. Въпросът е, че когато повечето неща не са така анотация и особено когато тръгнем да си измислиме, особено когато някой език си измисли нещо, което е различно от другите езици, тогава стане ли нали, съвсем грозно или е така, за просто без никаква причина си го измислиш това, създаваш проблеми. Сега, по принцип, ако нещо много се ползва, е напълно приемливо да измислим нотация. Примерно, точката за достъп до мембар. Това толкова се ползва на всеки ред по няколко пъти в кода, че съвсем спокойно ние можем да измислим тази аннотация, която е специфична за програмирането и, и тя много бързо ще ни влезне в главата, защото се ползва буквално на всеки ред по няколко пъти. А, може би, ако я е четем на английски, трябва да я е четем като апостроф S, нали? Примерно. Buttons, Height. И математиката е такова нещо. Може да има някакъв език, примерно физика и така нататък, който също има такива неща, но, но просто. Ако това нещо се прави е така, защото може, а не защото просто работим в този домейн и целият проект не е в този домейн, стат били. Между другото, в тази връзка тернарния оператор, примерно един добър случай да се ползва, е когато имаш много изрази един след друг. Примерно нямаш един бутон, ами имаш 20 бутона, на които правиш една и съща операция тогава може да го съкратиш. и тогава ти пак получаваш този когнитив лод нали, от това, че, че се налага да, да проумериш, да проследиш къде е оператора, нали, къде са двете точки и така нататък. Обаче, когато имаш еднотипни 20 реда отдолу, примерно, ти я плащаш тази цена само на първия ред. Нали. И разшифроваш го и после гледаш патърна надолу. Така, може се ползва такъв по-крив синтакси, и по-криви оператори, обаче, когато на такива бачове, за да може да амортизираме цената на, на разбирането на тези неща. И разбира се, ние всякакви неща може да освоим, когато достатъчно много ги ползваме, ще ги интернализираме и тях, както сме интернализирали математиката. Обаче това трябва да се прави, нали, да се знае, че има цена да се стигне до този момент. Така че не бих ползвал така без или трябва да е много well-known език, нали, как, както е математическата нотация, или трябва да, да се използва много много места в проекта. Ако тук в проект ще имаш едно малко физично изчисление, не бих не бих измислил оператор за интеграл, примерно или нещо такова, нали, за да... даже може би лош пример, защото все пак интеграва и той от математическата нотация. Но
0: смятам, разбираш ми идеята. Да, да. Мисля, че ти я разбирам. И мисля, че тук вече ще започна да съгласявам с, тебе с тези уточнения. Като, нали, да дам малко контрапримерите. Примерно, нали, прекаляването с математическата нутация мога да я видим в а, Haskell или в Scala а, от едно време, когато хората бяха много натаковани да ползват оператори, нали. А, очевидно, в някои от тези ситуации, като отваряш някакъв хаски код ти се чуеш по-прави, по-малко, равно, плюс, плюс, равно, по-голямо като оператор. Може би една дума там ще ще да е по-хубава. И в скала нали имах тази тенденция. Когато нотацията е добре известна или когато ползваш нещо толкова много, че да има смисъл и създадеш нотация, това окупувам. Само да дам нали, контрпримерите, как можеш да ходиш твърде много в другата посока. По-тривиалното захождане е джава, където нямаме предефиниране на оператори. И примерно като работиш с комплексни числа, вместо да напишеш хикс плюс Y пишеш X от Y, което не е по-добро. Един друг такъв пример, където пък а, твърде много да се увлечеш по английски език, не съм убеден, че е добра идея, е нещо, което тръгна от, а, мисля, че от Ruby от RSpec, но е популярно в JavaScript вече. Това е този expect синтакси при приписане на тестове, където пише expect, скоби хикс, това резковите, точка 2 още един скоби, примерно 5 вместо, нали, асертикъл x5.
1: Сега не знам точно за тези неща, в смисъл точно за тази библиотека, обаче аз в принцип са кефа на такива, дето абюзват, те дори нарушават конвенциите, нали, като примерно метода да, да ти е глагол, нали, доста често ги нарушават и може да ти е да имаш нещо, еди Аз примерно много се кефих на един uh, IOC контейнер uh, NINJECT за .NET, който имаш много яко API за конфигурация. Тук съм си извадил. Конфигураш така bind, iOepon, нали? iOepon като генерик в генерик аргумент. Bind казва метода, генерик аргумент, викане на метод с ковите, to, пак генерик аргумент sort и. Накрая in request Scope, примерно, нали. а, така се конфигурират нали, с методите, са като някакви думички, включително и съюзи и такива неща. Нали. Пак са направени на метод, че нали, съвсем звучи като изречение. Обаче факт е, че дали, по някой път, точно в тези случай, когато съществуващи неща ги, ги приправиш на думи, нали, като равното и, и или equals и такива неща, като тръгнеш да ги правиш на думи, той е контрапродуктивно, защото интернализираният ти език е тази другата нотация. И може би тогава е по-добре, примерно това да влезе в Lambda, нали, някаква или нещо, такова, за да можеш да пишеш като нормален код.
0: Като гледам инжекта, бих съгласил с тебе, изглежда добре. Само исках да, да си сложа дисклеймера за тия неща там expectation, целия синтаксис. Нали, моята теза е, че става по-сложно, отколкото може да бъде. Има някакви предимства, нали. Те са, че позволява ти да пишеш да, да пакетираш съшена, който искаш да направиш независимо от това с което съртваш. И това има някакви предимства. Да, ти малко гъвкавост, да имаш по-хуя сършени. И сигурно, много, много повече ми харесва да започвам с expectant нещо си actual отколкото се чуя, нали, сега кое беше първото или второто. Та, има някои предимства това, просто мисля, че малко към крайно са отишли, има един по-среден път, преди някой тук да е дошъл Дискорда и да ми е казал ти не разбираш колко е як си, си, са.
1: Да, другото пак в тази връзка, че езиците могат е помогнат. Примерно, нали, пропъртита, което ми е любимия си шарп фичър, който супер такъв фичър, тето Хората толкова приемат за даденост, че не разбират колко е важен и колко подобряват четимостта. Нали? В сравнение с излиците, които го нямат и за аксесори се слагат get set методи. Супер много изчиства от толкани, такива от uh, скоби и такива неща. И ти прави да четеш като изречение много по-лесно. Аз за това смятам, че примерно uh, C-sharp кода е по-четим от Java. Не, не за друго ми, защото ги няма тези
0: скоби, го няма това get set Нали, на дяса. Аз да ти кажа, до ден не съм изненадан, че това още не са го променили в Java. Мислих, че вече ще ли да го направят? Ами те
1: читват с някакви, там <laughs> са нотации, някакви неща генерират и правят от някои части, нали? Обаче в самия език не смеят да го питат. аз не знам кога колко е лесно, защото в крайна сметка ти не може да оставиш, трябва да измислиш начин текущите get и set методи да, да се мапнат към Пропертите, ако ги сложат. И това не знам колко е лесно, нали. То сигурно не е лесно, но колко е възможно. Ама предполагам, ако се напънат че измислят нещо. Има и други такива примери, могат да създадат, който езика позволява да стигне там. А между другото, супер много дразни, когато се набиват символи, където няма нужда да са символи, и нали, едно от най-най-дразни неща. Сега ние сме го интернализирали супер много, обаче. Ито и Лито и изобщо нямаше нужда да са символи. Може съвсем спокойно да са антиор. То антиор дори не са дълги, нали? а пък като ги пишеш даже нали, няма нужда да натискаш shift. И супер много мадразни това, че едно време са сложили тези
0: символи за и или. Ах, виж тук опънна струната на сърцето ми, защото и аз съм много съгласен. Не толкова, че, че са по-четими, нали колкото, че не трябва да се натиска shift. Въобще всичко, в което трябва да се натиска shift, мен, мен ме мъчи. Редакторите помагат с това, нали? Но една от причините много да харесвам Ruby е, че много по малко ми се налага да натискам shift. Ами да, знам аз. Оптимизирането за писане ми е някакво... Не го правя, по принцип. Е, аз много код пише и се налага. А, е, да, да. Добре, искам да те преместия малко към нейминга. Сега нещо, което се сетих докато разказваш за това, е, че исках да ти споделя големия си 5 пиф. И големия ми пет пиф е да имаш клас, който е кръстен в множествено число. Примерно да имаш клас, който се казва Collections. И сега само да рамкирам това, нямам нищо против. Ако също съм модул, нали ако в него има само статични методи, да се казва както иска. Но ако имаш клас, който ще инстанцираш, Самия клазът се казва в многочислено число. Примерно, да правиш, ако това е Java, хикс равно на New Collections. Да, разбира се, това е много такова обаче все
1: пак си има изключения. Примерно, може да имаш клас Settings. По естествен начин е в многочислено число.
0: Ми не знам дали дори в този случай няма да е. предпочита малко по-дървено име като Settings. Сет set или Settings нещо си.
1: Тип мода да хитрееш и да го прекъсиш на Configuration, примерно, нали? Примерно, да. Да, Но има такива неща, където е, има няколко изключения, където има лойка, нали, да го кръсиш така, но да, в повечето случаи е
0: зле. Добре, искам да съм експетитен, защо според мен е много лоша идея. И това е, защото когато ми трябват масив от тези неща, не знам как да си кръсти по мен, Примерно, ако имам е масив от Settings, Променянето от типа array от settings. Сега как да я кръстя? Settings.
1: <laughs>
0: нали? Защото ако е само един, ще е settings. Добре, ако са масив от такива, какво ще бъде? Settings, Settings array. Не знам. Според мен е много по-голям проблем, че ти ще ти щупи изреченията,
1: не ти звучат на английски, отколкото това как ще се кръсти на променлио. Ти там може да измислиш
0: settings. Колекшен малко кръстиш. Сетингс Set, колекшен, да, но тогава тога отиваме към а, това, което на мен ми е 5P в именно дълги имена. В смисъл да, мога да пишеш сетингс колекшен, обаче сетингс колекшен над. Толко е
1: правилно да го кръстиш settings, и много малко вероятно да ти се наложи да ползваш а, колекция от тези сетингс. Защото тогава би било, какво е това settings Защо е колекция? Някаква история на сетингите ли имаш? Какво, някво, много
0: странно е. Моля да имаш каскада. Мога да имаш дефолтни сетинги, workspace сетинги и юзър сетинги. Ти да ги събереш в един масив и направиш да каскада. Не знам дали точно в масив ще ги събираш в този случай, но добре е хубаво. Да, да, в смисъл
1: случват се тея проблеми, да.
0: Сетингите специално като пример може би на ръба, но почти всеки път, когато съм виждал някой да крести нещо в а, множествено число, което инстанцира. След това съм виждал и масив. В Dotnet, какъв Кейс има, дето официално
1: именуват в множествено число. А, когато имаш такива енеми, които са флакс, нали с те са бит, а, как се как беше? бит колекция, бит. Битсет нещо такова, да. 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 И, нали, те е в, в C-Sharp специално, е, като в C мисля, също е така просто число отдолу. И нали, ползват тази хитрина в едно число да използват всеки бит като нещо. И му дефинират стойностите като степени на двойката. И, и после в едно число може да набуташ примерно 32 състояния на дали, дали има те неща. Примерно, да кажем, файла дали има open, read, execute, и нали, така нататък, и мога ги накъдриш в такъв битсет, които като го ползваш през а, на интерфейс. И те нами по конвенция се кръщават с, с множествено число, защото ти като направиш променлива от това нещо, то реално представлява някакво стоято. То реално е масив.
0: Нали? Да, ами, те но тук няма мнение. Звучи ми файн. Нали? Доста по-малко такива неща правиш и доста по-малко вероятно да ги събираш в масиви, така че е тотално окей okay съм с това.
1: Друго нещо, тук съм си записал, примерно в ИФове, сравнението с True, и false. Примерно, ако имаш if, button, is, visible, равно-равно true. Това нещо почти универсално се смята за лошо. Нали, аз всичките конвенции, които съм виждал, препоръчвам да не се прави така. И според мене, отново причината не е не, че е
0: по дълго а че звучи идиотски на английски. Това е интересно. Я ми припомня в C-Sharp, в Ифа, трябва ли да имаш булян, или мога да имаш други стоености? Трябва да
1: имаш булян.
0: Добре, защото пък аз тук идвам от малко по-различен ъгъл. в Ruby, както и в повечето други езици, в FIFA не е нужно да имаш болева стойност и има някои стойности, които са фолси. И сега, нещо, което според мен е много фолшава четимостта, е да ползваш някакъв експрешен, който прави това, което фолси стойността ще прави, обаче е по-дълъг. И в Ruby, да кажем, поне в си има ни метод, който се казва Blank, който е Monkey на друго всичко. И идеята е, че понеже в Ruby тази семантика е добре направена за разлика от, да кажем, повечето други такива езици, да мек в Ruby единствените две false неща са false и new. Нулата е true, празния масив е true, празния hash е true, просто false и new са единствените две false неща. Но понякога на Ruby програмиста не е комфортно да напише просто if x. И започва да пише if not x new. If present, което е обратното на хикс А blank е нали, метод, който е true и false а всички типове. да екс в въпросителна, ще получиш тру, ако имаш ну0 или ако имаш празен <tose> насив. И сега в Тезици езици, не знам колко това е руби-специфичен проблем върса нали, с, да кажем, повечето таки езици, но в тия езици някой ще, ще напише и в хикс точка вместо напише просто if Higgs когато иска да провери дали това не е но. No. И това мен лично ме затрудня, защото като чета кода, ако беше написал if x, ми е ясно какво прави, проверява дали е нил, обаче ако напише if x, present, чуя добре, сега ще увика present, а не просто if Hicks. Нали Тук може ли да има нула или може ли да има празен стринки? От това ли се пази или от нещо друго се пази?
1: Ами не знам, аз според мен не трябва в FIFA да може да има нещо друго, освен болен.
0: И това елиминира
1: този проблем, Реално, Би, в смисъл, решаваш
0: за винаги. Това е, да е лукса на статищите езици. Нали, в динамичните езици. Ами ти в
1: динамичните езици, ако, ако
0: почне да фърля грешка, ако не е болян. И да, но понеже никой няма динамич... да пише, така е готово. Понеже динамична стойност, и, нали, не знаеш, че а, не знаеш кога ще фали грешка. Няма да хвърли грешка пуснеш програмата, ще фали грешка като го ексърсайзнеш в ситуацията, в която връща много да кажем. И има шанс да не го видиш. И затова динамичите тези ти взимат това решение.
1: Не, 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 смисъл просто всички ще свикнат да конвертират към... В смисъл като, като всяка друга, като всеки друг type error с който ти се примиряваш ако пишеш динамичен език.
0: Да, ама... Точно ама... с този няма нужда да се примиряваш, защото е <laughs> просто по-прагматично да направиш другото. Да, да има конверсия към true и false. Да, защото в Общия случай това е нещо, което искаш. Е,
1: е добре, хубаво. Нали? Да, смисъл в такъв случай имаш съвсем, разбира се, редабилитито не е всичко. Един код трябва да работи. И сега ти, след като имаш а, съвсем реални технически ограничения, които ще те накарат да пишеш равно-равно на true или там, нали, в си, нали, където има проблема, дето може да вземеш да присвиш стойността, вместо да я е такова. Вместо да я провериш, нали, като изпусеш едно равно. Разбирам, нали защо така ще се направиш, защото има по-важни проблеми, които трябва да се решават
0: от тридабилито. Добре, още едно нещо тук, искам да върна канело, и това е нейминг. Колко дълги трябва да са имената?
1: Ти сега питаш за онова, дето. Де Питам те, по принцип. Ами, по принцип аз съм с дългите имена. Рида, мощно дълги имена, и защото, абе, случва ми се, къси имена и да ми потрябва да има едно и също име на няколко места в а, специално за класове и такива неща. И да, мога по NameSpace да ги различавам нали, и така нататък, ама не ме кефи после как ми задръства сърче и така нататък като пише. И затова предпочитам да, да имам по, по тъсти имена а, и така. На променливите също слагам тъсти имена. А, нали, много често те отговарят до голяма степен на името на класа. Нали, чисто Скорее, долу е нормално, нали, като имаш да, примерно къстъмър, клас и променливата, после да ти е къстъмър, но и това много често се случва. И те дълги имена на класовете, ме водят и до дълги имена на, на променливите. И аз предпочитам, примерно, ако имам, да кажем, Canceled Order клас, примерно. После да си кръста променливата Canceled Order, вместо да я кръста само order". Въпреки, че в метода е добре да е само order", после... Случвало ми се е да правя някакви преименувания. Нали, такива искам с Final Replace да преименувам на много места, не само класа да, да приименувам с рефакторинг, а ами и, и имената на променливите да смена, защото инче няма да мачват, нали, вече ще изглежда тъпо. Затова причинам да ги пиша дълги, за да мога с Final Replace, когато, когато приименувам примерно класа, да, да си пременуваме променливите отново да ми мачват класа а, и затова така гледам дори променливите са ми дълги иначе, нали, вярвам в тая история, че дължината на променливата следва да зависи от скопа до някъде по принцип, ако не правя това мачване на, на име с а, тип, а, гледам и аз така да правя, като примерно Ползвам си съвсем спокойно I и J за uh, циклите, нали? <laughs> за итераторите. Uh, в лямда, когато имам, много често си кръщавам параметъра с една буква или две. Нали? Това, което правя е, че го кръщавам с първите букви на, на типа. Примерно, ако имам cancel order, ще се казва CO. променливата в лямдата примерно на ако имам филтър или нещо такова това ми е, ламдите са ми това, защото по принцип ламдите, нали, гледаш да ги набуташ много и една след друга и гледам да е там оптимизирам за краткост, може би едно от малкото неща, където така правя.
0: Аз съм тук на въртял съм се между, между тия две неща, защото, нали, идвам от джаз, все пак там ни учиха дълги имена и това ми харесваше. Но аз пък предпочитам да имам възможно най-кратките разбираеми имена, нали. Разбирай не бих карал съкрещения, в никакъв случай примерно 5PFMIC, някой напише CAD кат вместо категории, защото първо, колко трудно да напиши категории ето втор... това е много зле напиши да и второ, CAD е котка не е не. нали, друго нещо, една е категория чакай да ти... жидата ми разпражи, как в техния проект има ли assets
1: някакво Или... а, account, не, assets беше и има ли някой е решил да на Асес,
0: нали? И има ли метод Get Ases For Closure? Или Get да, не не е добра идея това. Особено когато съкрещаването прави нещата на друга дума още по лошо нали никога не прави такива съкрещаване, ама абсолютно никога. Но отвът това гледам да хвана кратко име, ако мога да намеря кратко име. Примерно Perform Action, бих го направил Perform. Теза много абстрактен пример е това, но в то дух опитвам се да махне излишни думи, когато са очевидни от контекста. И всъщност тотално избягвам от а, еднобуквени имена с дисклеймера, че това, което ти правиш с ламдите, в Фруби, вече има един синтаксис, където не е нужно си да параметрите. Мога просто да напишеш подчертавка едно за първия параметр. Добре, да ама това ако не го ползваш, или? Не, не, ако го ползваш. Детал е, просто а кафе, имаш. Какъв е смисъл
1: на това? ти, ако ползваш подчертавка. А ти а, не декорираш параметъра
0: изобщо. Аха, да, не, не декорираш да. параметъра. Освен, че yeah. го прави по кратко, защото на нали, ако княж толстин такси, ще да ползвам една буква.
1: Да, да, смисъл разумно е това,
0: да. Да, но предпочитам да го ползвам него пред едната буква, защото тази една буква на мен не ми е много очевидна, коя трябва да бъде. Понякога е супер очевидна, примерно U за юзери, но в много случаи има няколко опции, също нали не съм фен, например, от двете кратки букви, там ти мога да пишеш CEO за Canceled Order на мен, мога да не ми е много очевидно, че това ще бъде Canceled
1: Order. Е, С защото има, има някакви хора и, и дори в абсолютно сериозни кодбейсове, дето
0: аргумента на лямбдата винаги е Хикс. Е, по ми от Хикс сигурност, но прямо не знам дали няма предпочита О или е, Да, ви добре. Да. Нали, това ми харесва на тези анонимни параметри, че просто елиминира това решение, дали ще бъде XO или СИО.
1: Да, пък плюс, плюс това то явно става по-кратко, защото ти, аз доколкото разбирам, ти не го пишеш преди стрелката, да, да, това нещо. Да, да, не Просто изчезва цялата работа с стрелката. Точно да. да което е, това се е да то, то е да въввера по други причини. То скъсява много такъв синтаксис и то такъв гаден синтаксис с толкани. Нали.
0: Факт, факт. Но пойнта ми беше, че дори в... а, въобще отвъд е то малък контекст на ламдата, еднобуквени имена в никакъв случай. Примерно в тази книжка, за която говорихме в по-предния епизод, имаше една презентация на от го авторите, където показва един код с N, P и L. И после показва код с скаунт индекс и така нататък. Думи вместо еднобуквени неща. И не само не твърди, че еднобуквеница по-лоше, мима на густа да твърди, че когато нали, са написани кратките думи, там кола е по-трудно четим.
1: Mm. Еми което... е, сега за индекс може би то е толкова за, универсално за индекс,
0: прието, че... За индекс е сигурност като правиш фор, нали, като правиш този фор с двете точки за в него. Това по-скоро беше имаше един каунтер в началото, който инкрементираше кандишен, не, аз да, разбрах. Аз напълно съм съгласен с това с едната
1: буква. Али, аз кажа, аз съм много от другата страна на това. Аз пиша дълги имена на променливи, а, като там... Жертвам readability. В смисъл съзнателно, знам, че се чете по-трудно, но реших в един момент да оптимизирам за този рефакторинг с find and Replace, да може с and Replace да. Значи беше. беше. не мога да спомня. Абе, трябваше да смеям някаква така дума, някакво съществителното и ми беше много тъпо, че не мога да го смена с find and Replace, защото, примерно, то ордер или нещо такова, той се ползва няколко вида ордер. Разбираш? Да, сещам,
0: сещам. да сещам се, сещам се. Им някакъв спомням че поне едно време еклипса, поне в някакви случаи се сещаше да ти предложи да преименуваше някои променливи, които нали нямат точното име, но имат част от името. Примерно аз така, като съм го почнал това,
1: не съм имал такова нещо в не съм знал ся. И, и оттам татъка, като съм го правил, не съм търсил такъв търси feature. Вече като съм Приял тая стратегия, че ще мажа с дълги имена. И така. Иначе, другото, което е в тази връзка, имената могат да се скъсат на база на контекст, нали? Примерно, нали? Никога не се пише, когато имаш името на класа в имената на методите, след това не го включваш това име на класа. Смяташ, че името на класа ти е част от контекста, нали? Примерно. Примерно, order.kenceloder. Да. Да, или дори order service да ти е, cancels разбира, че е за order. Това нещо, винаги си го правя, защото нали? там практически няма недостатъци. Аз го, го применувам, това ще използвам рефакторинга да применувам метода. Едно изключение има, нали? много тъпо ми изглежда да пиша само ID. И като имам customer, винаги си пиша customer ID. А не само ID. Не знам, просто не, това само ID не мога възприема и освен това в някакви лампди става неразбираемо за какво ID става въпрос.
0: Да, тук и аз имам някакъв такъв леко отвлечен контр, принцип съгласен, но някакъв леко отвлечен контр, който бях видял наскоро. Имахме един сервис, който се казаше Delete User и в него имаше метод By User ID. Без глагол. Без глагол.
1: Трябва да звучи като английско изречение, иначе.
0: Е, да, да, ама виж каква е била логиката. Като го викаш отвънка е било Delete юзър, user ID. Тук се чете. Е какво е това? Delete user ти се казва класа. Delete user ти се казва модул, той не е клас, не мога да инстанцира. А, добре,
1: добре. Е-тама Щото... да, тогава трябва всеки път модул не има да ти е... Не мога да, да го инклюднеш, ще ти е в Scope.
0: Да, но дори дори тогава не бих го кръстил така, защото като гледам в самия модул, където има много други методи, като вида buy user, особено ако е викнати отвътре, т.е. buy user ID, не ми става напълно очевидно, че това ще три нали? А пък а, искам да ми е очевидно. Примерно, ако има друг метод, който е buy я не знам какво, owner и вътре викнеш просто buy user, нали? не ми е очевидно, че това 3 е. Затова това е един случай, би го направил delete, delete by ID, да кажем. Ще има малко повторение но, mm-hmm. но отвъд това съм съгласен Ами
1: има един друг аргумент
0: за езиците, които
1: пак за дизайна на езика става въпрос да се маха ли ненужния синтаксис и по принцип е добре да се маха ненужен синтаксис но Синтаксис, който изглежда ненужен, като например точка и запитая на края на реда и така нататък и би могъл да бъде махнат в една вярна програма или скобите там, където може да ги няма и така нататък, то всичко хубаво, когато програмата е вярна, но редъндън синтаксиса е много важен за, за това да може компилатора да ти изплюе смислена грешка, когато има грешка. Когато има такъв синтаксис, грешката е много по-вероятно и много по-често се случва да е, която ти изпише, да е нали, реално проблема, който имаш. Значи, то, щом се е случила грешка, винаги има и друг вариант, но колкото повече редъндън синтакс има, толкова по смислена става грешката, така че това е нали, въпрос на баланс в а, дизайна на езика, защото той е много readable, като е верен кода, но всъщност ерърите, които излезат, са супер важни нали, за девелопер experience. Едно от най-важното нещо на, на един език е какъв, какви, особено стично типизиран, нали, където това най-вече има значение, е нали, като ти каже грешка, да ти каже грешка и да кажеш аха, да наистина съм забрал точка и запитая. Нали, тук. И първата реакция е, ама защо ма караш да слагам точка и запта, като знаеш, че там трябва да има точка и запитая? Да, обаче от време на време не е точката и запитата проблема и колкото по-малко такива неща има, толкова повече грешката ще е някаква тотално отвяна в някаква посока, където не ти помага да се сетиш. Така че това е един... Нали, баланс, който се търси. Разбира се, иновациите в езиците за програмиране непрекъсно намират някакви по начини да се елиминира синтакси или да се направи по-прост, като се обаче в същото време да се елиминира и амбигюитито и да, да има все пак хубави съобщения за грешкане. Това е едно от, една от иновациите, които непрекъсно се правят в тази област. Как да направим някакъв синтакси за нещо, който е Хем по-кратък, хем също толкова верен, нали като Стария. Примерно едно от най-грозните неща, които са попадали в си стайла езиците, е Switcha, Switch Statement-а. И сега дори такива консервативни езици като Java си сменят на Switch Expression които там и други синтакси за Switch, които са
0: по-цивилизовани. Има ли си а, късмета да пишеш на CoffeeScript? Не. <пълзвел> значи, това ми направи Виетнам флажбек към CoffeeScript. Много ми харесва тази тази. Това мисъл е нали, всичко супер, когато програмата е вярна, ама какво става къд не е. Защото беше много се отвлякал в десинтактично мазен. Имаше ситуации, където програмата не е вярна. Да ме си някаква грешка някъде. Обаче все пак програмата продължи Написал си не това, което искал да напишеш, обаче все пак е друга вярна кофи скрипт програма, която прави нещо друго по-различно и ти не мога да отгаднеш точно какво. <laughs> Защото примерно, когато забравиш двоеточето на края, това тук се връща като... Не си спомням каква беше ситуацията, но кофи скрипт е единствения език, където съм... Където дълго време съм се борил с това, че също съм написал невярна програма. Не го виждам съвсем, но проблемът си е съвсем вярна, просто не е това, което аз искам да направи. Тя прави нещо друго и аз не мога, с не работи. Там съвсем са отишли
1: не просто съобщението за грешка да е лошо, там са отишли в направо от друга програма се екзекютва и това е.
0: Да, нали, пак някакви малки детайли, с които са нали, тук, примерно вместо да изпълня тази функция, просто я връщам, но... Но имаше, имаше такива неща. Ми добре, с това, с това съм частично съгласен, защото нали? добре е да има някакъв синтаксис там, защото той прави чета е много по-лесно. И нали, работи като чексума в известен смисъл. Примерно, има точки запетайка там, където се очаква да има точки запетайка. Не че точно точките и запетайките харесвам, но нещо е в този дух. Защото, нали, другата альтернатива е да пише на лист, където имаш... Но синтакси, супер много и за да решиш този проблем. Просто трябва да форматираш много внимателно и много правилно.
1: Еми, да, то ли сме има и друг проблем, че реда е. И то тук може би е нали, че реда е различно от математиката, всъщност. С префиксната, префиксната нотация, където математиката ползва инфиксна нотация с плюса в средата и операндите от двете страни нали, е математиката. А пък в Лисп е плюса отпред и операндите след това. Обаче, аз чудил съм се, ако учихме математика с Лисп нотация, дали изобщо тяхме да мислим така както... Но нали, това е един от основните трудности да, и шок, нали, като видеш Лисп код, да, да си накривиш мозъка да мисли така. Но може би не, нали, не че толкова мозътни не могат да мисля така, по- като то очевидно мога да мисля, защото някакви хора пишат на лист по желание, но математиката толкова не е свикнала на тази инфикс нотация, че нали, листпа не става сложен.
0: Да, като Съси сещам, че има и някои такива по-екзотични езика, като смолток, които едновременно имат инфикс на нотация и нямат нали, приоритет, който очакваш да има. Красно Smalltalk метод се с интервал и допълнително а, няма нужда там да слагаш двете точки или квото се слагаш. Не, нямаше две точки. Метод се викс интервал и метода мога да има малко по-шално име. Съответно, като напишеш 5 плюс 4, това е съедно си написал в друг език 5 точка плюс 4. Обаче, когато напишеш 5 плюс 4 по 2, излезе като математическа нотация, обаче, всъщност приоритета не е там, където очакваш. Просто изпълнява плюс е и по и това е така най лошото от двата свята. Майко, Мила. да звучи много тегъво. Но хората, които са писали Small Talk, само добри неща казват за него, така че предполагам и с това се свиква. Еми добре, ми си поговорихме хубаво. За такъв епизод, за аванта епизодите... Еми добре, начи. ако сте ни слушали, искате стилгър на още аванта епизоди направете нещо по въпроса, пощата да го харасвате примерно или да го, да го насърчавате да идва по-често. Вече знаете как се казва, така че благодаря ти много. Айде, до виждане. Чао, чао. Благодаря ви, че останахте до края. Надяваме се всичко това да ви беше интересно. Ако желаете да ни споделите нещо, бележките на шоуто има форма за обратна връзка. Идете там и, моля ви, попълнете я, това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст. Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на Тилда на Конка, много е лесно да го направите. Идете и се абонирайте за нас някои от програмите за слушане на подкасти. Например, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или която иде от другите 10 000 програми за това. Докато сте там, може да ни оставите ревю с колкото искате звездички. Над епизода работихме водещите аз, Стефан Кънев и Владимир Петков. Продюсента на епизода бях аз, Стефан Кънев. Редактор беше той. Владимир Петков. Аудиоредакция и мастеринг направи Антон Велев. Тида на Конка е част от конгломерат на Говоря интернет. Ако този епизод не ви беше достатъчен, пробайте някои от другите ни подкасти. До нови срещи!